0: Merhabalar Medioskop Spor'un programı Spor'dan bahsete hoş geldiniz. Ben Doğay Ründül. Bu hafta iki konuğum var. Spor gazetecileri Şevket Furkan Erbay ve Mustafa Taha. Kendileri olimpiyatlarda da baya bir bilgili, baya bir görev alan insanlar. Her şeye hakim insanlar. Onları konuk ediyoruz gene Spor'dan bahset programımızda. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyi doğa, Mustafa'ya hoş geldi diyelim. Ben 3 haftadır buradayım ama aynen, kez aynen. konuk ediyoruz. Sen, abi
0: sen artık ev sahibisin zaten ya.
1: Evet. Ha,
2: e, yani. Hoş bulduk ben de yani e, 3 haftadır ki keyifli izliyordum. E, Şevki bir bilir şirket oldu, şirket olduğundan dolayı ilk bölümümüzde bitir. Sonrasında hani güzel diyalog, keyifli sohbet olduğu için devam ettim. E, konuk olduğum için de mutluyum. Özellikle yani bir olimpiyat programına konuk olduğum için çok keyifli e, benim için.
0: Biz de aynı şekilde ya ev sahibi olduğumuz için medyaskop ailesi olarak ekstra çok mutluyuz sizlere ev sahipliği yaptığınız için. Bugün konularımız çok ve sözlük hiç bekletmeden iki spor gazetecisine de vermek istiyorum. Fakat önce kısaca konularımızdan bahsedeyim. Avustralya açık yabancıların tabiriyle instant klasik yani bu anında klasikleşen bir final maçıyla sona erdi. Onunla başlayacağız. Sonra İsveç'in e, Avrupa Handball Şampiyonluğunu kısaca değineceğiz. Ee, ve geçen hafta katılma hakkı elde eden 7 Türk sporcu konuşarak meşalemizi yaktığımız 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına da genel bir bakış atacağız. Sözü daha fazla uzatmayayım. Avustralya açık ile başlayalım. Ee, turnuvadan genel olarak beklentilerinizi karşıladım turnuva ve eş parti
2: Rafael Nadal'ın şampiyonluklarını nasıl görüyorsunuz?
1: Ee, ş- şöyle başlayayım. Turnuvanın galiba ilk programda bu konuyu konuşmuş muyduk bilmiyorum. Bir oyuncunun turnuvanın önüne geçemeyeceğini her zaman markanın daha önemli olduğunu söylemiştim. Evet, ne kadar olsun. tartışma olursa olsun, onlar fani insanlar. Bundan 30 yıl sonra da yani federalde gider, hep herkes gider. Djokovic üzerinden ve Djokovic'in olayının iki gün içinde unutulduğunu ve herkesin turnuvanın büyüsüne kapıldığını gördük. Bunu öncelikle bahsetmiş olayım. Ve turnuvanın sonundaki finişte. Müthiş de inanılmaz oldu hakikaten. Hem kadınlar e, finalin oynandığı günkü Avustralyalı coşkusu ve onların kazandığı büyük başarılar, hem de kapanıştaki tarihi final hakikaten müthiş oldu. Çok uzatmayalım çünkü olimpiyat konuşacağız daha çok. Birkaç tane notum vardı da onları ben ekleyeyim. Sonra da Mustafa'dan e, görüşlerini alalım. Bir kere bu final e, maçın kalitesi bakımından bence en kaliteli finallerden biri olmadı. Büyük bir heyecan yaşanmasına rağmen, tarihi bir final olmasına rağmen ara ara düşüşler vardı. Mesela 2009'daki Nadal'ın 13 yıl önce şampiyon olduğu Federer maçı çok daha yüksek kaliteli bir maçtı. Ama tabii ki bu maçtaki geri dönüşler e, ve Nadal'ın hani insan sınırları aşan, gerçi onun bu özelliğini o kadar çok gördük ki, Anı yani çok şaşırtmadı beni. Maçtan hemen sonra Avustralya'dan mesaj aldım bir tanıdığımdan. "Abi gördün mü olanları? İşte böyle bir şey hayatta tanık oldum bu." dedi. "Abi" dedim. "Nasıl yani? Niye şaşırıyorsun ki? Kortun bir tarafında Nadal varken o kadar çok oldu ki. 10 tane örnek verebilirim." dedim bir çırpıda. Bu seviyede Nadal, e, herkesi dehşetle düşüren Nadal performansı örneği verebilirim 10 tane. Başka oyuncu da bunu veremezsin. Büyük maç örneği verirsin Djokovic'te. Kariyerinde 50 tane maç sayarsın. Ama bu şekilde ee, geri dönüşlerin ve bu kadar yüksek seviye bir şeyin, azmin olduğu bir maç örneğini ancak Nadal'da görebiliriz. Bir tek Nadal yapabilir bunu zaten. Spor tarihinde çok özel bir figür bu anlamda. Ee, bu açıdan çok çok enteresan bir hikaye. Bir de şu aklıma geldi, onu da paylaşmak istiyorum. Maça çok girmeye gerek yok, herkes biliyor zaten neler olduğunu. 2009 yılında Nadal'la ilgili... Dergiyi yaparken, o zamanlar Tenis dünyası Dergisi'ni yaparken şöyle bir haber yaptığımı hatırlıyorum. Oradan düşününce özellikle çok acayip. 2009 ortasıydı galiba yaz ayları. 2013-14 geldiğimde herhalde sporu bırakmak zorunda kalacak ve korkunç yıpranmış bir vücutla sporu bırakacak diye haberler yaptığımı hatırlıyorum, uluslararası medyada çok çıkmıştı bu haberler. O zaman çünkü korkunç bir diz sakatlığı geçirmişti. Aradan 13 yıl geçti doğa. Yani o zaman dizleri 35 yaşında dediğimiz adam, kaçıncı sakatlığından sonra, herkes bir altı ay önceki resimlerini paylaşıyor koltuk değnekli falan, kaçıncı sakatlığından sonra bunu yaptı? Yani dünya spor tarihinde çok sıra dışı bir figürle karşı karşıyayız. O açıdan e, bu bambaşka bir olay. Ben 21, 25, 30 falan o rakamlara falan takılmıyorum. Çünkü onlar değişen rakamlar. Çok bir önemi yok onların. onların. E, haftaya 30 olur o rakam. Önemli değil o. Ama Nadal'ın bu yaptığını bir daha hiç kimse yapamayabilir ya yani, tarihte. Ash Barty'nin olayı çok çok önemli. E, kolay gibi geliyor insanlara. E, iki setlik maçlarla şampiyonluğa kadar gitmek. Ama ev sahibi ülke baskısının nelere mal olduğunu başka sporlarda, başka yarışmalarda defalarca gördük. Ve Eş Parti'nin üzerinde koca 25 milyonluk çok büyük bir tenis kültürü olan bir ülkenin yükü var. E bu yükü kaldırabilmek kolay değil ama işte onu e, çok iyi beceriyor. Ne kadar rahat olduğunu görüyoruz Kort'ta. E, sadece kendi işine odaklanıyor. Başka şeyle kafasını meşgul etmiyor ve gerçekten harika bir tenis oynuyor. Bu yıl bir ya da iki slam daha kazanacağını düşünüyorum ben sezon içinde. Yani dört slamın iki ya da üçünü e, cebine koyacak gibi bu yıl. E, Son dönemdeki kadın tenisindeki boşluğu Namı Osakay'la birlikte bundan sonraki 5-6 yılda o ikisinin rekabetini görmek çok heyecan verici olacak hakikaten erkeklerdeki üçlü dağılırken.
0: Ee, Mustafa Tağız, senin eklemek istediklerini neler?
2: Ben Şevket çok iyi özetledi. Bir tek e, Şevket'in bu Nadal'ın insani olmayan e, yanını anla, e, anlatmasına örnek olarak ben bugünkü lakibin kabağını vermek istiyorum. Lakib bugün ee, Nadal'ın kupayla ile olan e, fotoğrafını verdikten sonra altına e, masla. Evet yani şirkte anlattıklarından yolu çıkarak e, Nadal'ın masla olduğunu söyleyebiliriz. Löküp de e, bunu vurgulamıştı. E, hani söyleyeceğim bu kadar çünkü zaten e, çok yoğun bir gündemiz var. Ha, bence şirket çok iyi özetledi. Ayrıca hani eşpartin kazanması ben iki kat daha sevdim. Yani e, diğer tenisçilerden farklı olduğunu görüyorum. Yani. Ee, hani şampiyon olduktan sonra da hani popüler olduktan sonra hayat tarzını hiç değiştirmedi. Doğduğu, büyüdüğü şeyi de yaşıyor. Ee, Eşi çok ünlü biri değil. Golfçu. Ee, Liverpool'u seviyorlar. Liverpool maçlarına gidiyor ama kimse bunu bilmiyor. Ee, hayatı çok doğal yaşıyor. O yüzden eş partinin e, yaşam tarzı ayrıca takdir edilmesi gerekiyor. Çünkü çok teslim biliyoruz. Ee, hayatı popüler olduktan sonra ne duruma geldi. Öncelikle Victoria Azarenka gibi. O yüzden bence eş partinin sporculuğu yanında özel hayatını da Sadece şekilde sürdüğümüzü bence ayrıca takdir edilmesi gereken bir olay.
0: Evet, çok teşekkürler. Ee, İsviçre'nin peki şampiyonuyla sona eren Avrupa Handball Şampiyonusuna geçersek... ...zamanımızda kısıtlı bir, bir dolu zamanda olimpiyatlara ayırmak istiyoruz. Keyifli bir organizasyon ve çok çekişimli bir finali geride bıraktık. Ee, İspanyol Seçfinali de dahil ile ilgili yorumlarınız neler? Ee, sevgili şirket Furkan'la başlayalım.
1: Ee, çok kısa girelim ona da e, olimpiyata daha fazla vakit ayırmak için handbolu konuşmuştuk. Bir görünüm yapmıştık doğayla birlikte bir iki hafta önce ama hani bitirdiğimizde boş geçmeyelim diye burada da bahsetmek istedim. İsveç benim handbola ilgi duyduğum dönemlerde olağanüstü bir takımı vardı. Tarihin en büyük oyuncularından Magnus Wieslander'in liderliğinde bir türlü olimpiyat şampiyonluğu kazanamayan ama sürekli dünya handbolunu domine eden bir takımdı. O yüzden İsveç'in bendeki yeri ayrıdır. Yani handbol tarihindeki yeri de ayrıdır aslında. Ama o takımdaki o süper yıldızlar bıraktıktan sonra, Stefan Olsson, Löfgren, Magnus Wieslander, o rüya takımdaki herkes bıraktıktan sonra 20 yıldır hiçbir şey kazanamıyordu İsveç. Olimpiyatlara bile gidemiyordu ara ara. Ve o takım 20 yıl sonra geri döndü. Aslında çok iyi bir final olmadı. Ben İspanya'nın kazanacağını düşünüyordum bu arada finalde. Çok iyi iş çıkardılar. Danimarka'yı yendiler yarı finalde. Üst üste 3. şampiyonluğu alacaktı İspanya. Ona engel oldu İsveç. İyi bir final değildi ama İsveç'te tanımadığımız oyuncuların çok iyi bir kimyayla bir yıldız olmamasına rağmen takımın öne çıkan bir süper yıldız olmamasına rağmen iyi bir kimyayla harika iş çıkarabildiklerini gördük. Bu aslında bir İsveçli ruhunun yansıması. Ee, ve maçı da 59-57'de yani bitime 3 saniye kala elde ettikleri bir 7 metreyle kazandılar. Gerçi o ana kadar bir gol iki gol önde gidiyorlardı ama İspanya yakalamıştı. Uzatmaya gidecekti belki de bilemiyoruz uzatmada ne olacağını. Ama uzatmaya gitmeden sadece 3 saniye kala korkunç bir top, hata, e, top kaybıyla İspanya 20 saniye kala topu kaybettiği hücumdayken golü atsa kazanıyorlar. Döndüler ve e, İsveç maçı kazandı. İyi oldu. ile ilgili tek bir not daha eklemek isterim. Belki de herkesin en sempatik bulduğu takım İzlanda. Futbolda da büyük sempati kazanmışlardı yıllar önce Dünya Kupası'nda. İzlanda harika bir handball ülkesidir. Çok çok iyi bir turnuva geçirdiler. Mustafa Taha biliyor, o da paylaştı. Handball şampiyonası tarihindeki en farklı galibiyeti aldılar Fransa'ya karşı. Efsane Fransa'nın tarihindeki en ağır yenilgiyi tattırdıkları. Ee, turnuvada yarı finale kalamadılar Doğan maalesef. Çünkü Danimarka yedeklerle çıktı Fransa maçına. Ve o maçı Danimarka son ana kadar önde götürdü. Ama bir gol farklı Fransa'ya yenilince Fransa'yı 10 gol farklı yenmiş olan İzlanda, 9 gol farklı yenmiş olan İzlanda çıkamadı gruptan. 6. meşincilik altıncılık maçına kaldılar. Bu çok e, ağır bir şeydi. Bu Dünya Kupası'ndaki 82'de Almanya-Austurya'nın yaptığına benzer bir olay diye bayağı eleştiri de aldı. Ama işte o Fransa Dördüncü olabildi. Hani o şekilde çıktıktan sonra Karabat işte olimpiyat şampiyonu Fransa madalya alamadı.
0: Burada Hasan Şaş'ın... Böyle özetleyebilirim yani. Hasan Hasan Şaş haklıymış o zaman. Bizi Dünya Kupası'nda İzlanda eleştiriciğimizde onlar ne yapacak elleriyle mi topu kaleye atacaklar demişlerdi, demişti yani kendisi elleriyle de çok evet. iyi atıyorlar ayaklarıyla da çok iyi atıyorlar yani her türlü kaleyi çok iyi atıyorlar Bir birkaç tane Mustafa da sen çok daha iyi hatırlarsın belki bu tür tweetleri e, nüfus sayımı yapıp İzlanda'da işte futbol oynayacak sadece 20 kişi kalıyor onlar da Dünya Kupası'nda diye bir sayım vardı e, Sen nasıl gördün e, Avrupa handball şampiyonasını çok kısa seni de alayım. Ya alayım e,
2: burada handball uzmanı varken bana çok fazla söz düşmez tamam. ama ben e, aslında Danimarka şampiyon olmasını istiyordum. Çünkü hani İskandinav ülkelerini iki kat daha çok seviyorum. Spor etkinliklerini de spora verdikleri, her spora verdikleri değerden dolayı. Ama Danimarka olamadığı İsveç oldu. O yüzden ayrıca seviniyorum. Çünkü yirmiye sonra şampiyonluk geldi. Danimarka'yı da e, yani iyi oldu diyeceğim. Aslında hiç, yani demek istemezdim. Ama hani hakikaten Şevket'in bahsettiği gibi e, kazan, kazandıklı bir maçı bilinçli olarak kaybettiler. Hem liderlikten oldular hem de yarı finalde kaybettiler. Bence e, bu turnuvanın adi bir sonucu oldu. Yani İsveç'in yanı son şampiyon olması. Tabii ki İzlanda için üzüldüm. E, yarı finali görüp belki de final yapacaklardı. Ama spor böyle bir şey. Yani e, hak eden her zaman hak ettiğini alamıyor ne yazık ki.
0: Aynen öyle. E, şimdi yavaştan olimpiyat meşalemizi yakmaya devam edelim. 4 Şubat Cuma günü resmi başlangıcı yapılacak. 2022 Pekin kış olimpiyatlarında mücadelecik Türkiye takımını zaten geçen hafta konuşmuştuk. Ee, Birçok ülke diplomatik boykot kararı aldı. Bu Sports Washington diye hatta birkaç tane yazı çıktı. Guardian's Ajantı'nın yazısı vardı. Spor üzerinden suçların aklama ve algı oluşturma üzerine ülkelerin yaptı. Ee, bu ülkelerden bir tanesi de Çin. Siz bu tartışmanın neresindesiniz? Bir de yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum.
1: Evet, e, bunu önce konuşalım bence. Çünkü e, çok yoğun bir şekilde Batı medyasında tartışılıyor şu anda. Ben burada çok net bir yüzlük olduğunu düşünüyorum. Şimdi Çin'in e, Uygur bölgesindeki yaptığı insanlık suçları ortada. Tarihi boyunca yaptıkları ortada. Ama karşısında onu suçlayan ülke Amerika Birleşik Devletleri. <gülüyor> yani burada bir tutarsızlık var ve bunun çözüm alanı spor değil. Olimpiyat hele hiç değil. E, politik alanda sözünü geçiremediği içine hiçbir şekilde yani yaptırım ancak laf e, üretebiliyorlar. Spordaki alanı, aynısını Rusya'ya yaptılar 2014'te. Sporda sıkıştırmaya çalışıyorlar. Burası onun alanı değil. Yani 1980 Olimpiyatlarında da 84 dedi bunun bir çözüm olmadığı ve devletler tarafından işlenen suçların devam ettiği sporla zerre ilişkisinde olmadığı ortadaydı. Sadece burada e, spor yönetimi tırnak içinde söylüyorum spor yönetimi Batı tarafında olduğu için Batılı ülkelerin ağırlığında olduğu için buradan bir sıkıştırmaya çalışıyorlar ve kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar. Bu bir saçmalık e, çünkü Olimpiyat oyunları ben o zaman içine hiç vermeyecektim oyunları. Yani 6 yıl önce Çin farklı değildi bundan. Hala 50 yıllık bir sorun var. Hong Kong hadi 2-3 yıldır oluyor ama Hong Kong da 1999'dan beri bir sorun. Uygur bölgesine 20 yıldır Çin öyle baskı uyguluyor. Son 5-6 yıldır görünür olmuş olabilir. Bu bir olayın boyutu. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri Salt Lake City olimpiyatlarını yaparken I işgal ediyordu. Kimse Salt Lake City zamanı işgalce Amerika falan dediği yoktu. Ondan 10 on yıl sonra ortaya çıktı ortadaki savaş suçları. Yani Amerika'da bir şekilde Birleşik Devletler eğer Çin bir insan, insanlık suçu işliyorsa bu konuda herhalde Birleşik Devletlerin eline pek kimse su dökemez. O yüzden burada bariz bir iki yüzlük var. Bu bir. İkincisi, benim oyunlarda asıl e, dikkat çekmem çekmek istediğim e, politik nokta ekolojik yıkım. E, ya bu oyunun Çin'e verilmeme sebebi eğer e, verilmeyecekse sebebi e, korkunç bir ekolojik yıkım var şu anda Pekin'de. Dünyanın en kirli kentlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Sırf Çin hükümeti aynı e, Mustafa'da düzelt eğer yanlışım varsa aynı kenti e, yaz ve kış olimpiyatını yapan başka kent yok bildiğim kadarıyla. New York var yok. ama Lake Placid New York'ta değil. Yani yok. bir tek o unvanı almak için, Pekin'i parlatmak için biz yaz kenti, Pekin yaz kenti abi, kışı yok Pekin'in. Yani görüyoruz işte, şu an bugün bir sürü haber vardı, Mustafa da biraz önce paylaştı. Yani yazın hala böyle 4-5-6 derecede kın olmadığı yerde kış fülimpiyatları yapmaya çalışıyorlar. Sebep, Pekin işte hem yaz hem kışı yapan simge bir kent haline getireceğiz. e sıfır karbonlar, bugün Dalga geçer gibi haber paylaşmış Uluslararası Olimpiyat Komitesi sıfır karbonlu oyunlar. Ya yani ne sıfır karbonu? Ee, oyunlarda kullanılan 1.2 milyon metreküp yapay kar. Tamamen yapay kar. Yani pistlerdeki karın dışarıda yapılacak yarışmalar, salondaki yarışmalarda peki buz kullanılıyor. Dışarıda yapılacak yarışmaların %98'i yapay kar. Yani karşıdaki dağlar yemyeşil. Şimdi izleyeceğimiz yarışmalarda 3 gün sonra Manasız bir iş ve bu arada doğa e, Pekin dünyanın en kirli su 23 milyon insanın yaşadığı bir kent dünyanın en kirli suyunu kullanan kentlerden biri en kirli kentlerinden birisi ve bu kenti çok daha buradaki insanların hayatında tehlikeye atıyorsunuz su kaynaklarını kullanarak yapay kar kullanımı da dışarıdan da getiriyor olabilirsiniz ama onun çevreye bir katkı e, bıraktığı bir kalıntı olacak oyunlardan sonra. Bir taraftan da şey, o güzel bir şey. Hani yaz oyunlarını yaptığımız tesisleri bir kışta da kullanıyoruz. Hani ee, bu dönüşümü sağlıyoruz. Onu da gösteriyorlar tabii ki reklam olarak. Çünkü 3-4 tane tesis yazda da kullanılmıştı. Şimdi kışta da tesisleri bakıp bir kenara atmadık. Beyaz fil durumu yok. Bakın ne güzel. Ama abi dağlarda, kar olmayan dağlarda kış olimpiyatı yapmaya çalışıyorsunuz. Çin'in kış olimpiyatı yapılacak yerleri var arkadaşlar. Kuzeye doğru olan bölgelerinde çok güzel. Tesisler var ama onlar pazarlanabilir değil. Oraya insanlar gidip de kış turizmine gitmez diye de işte Pekin'in e, kimliğinden faydalanarak böyle bir şey ortaya koymaya kalktılar. Bence bu çok daha tehlikeli o basit e, politik tartışmalardan ziyade, anlamsız politik tartışmalardan ziyade. Çünkü onun zemini burası değil, olimpiyatlar değil. E, bu çok daha tehlikeli üzerinde durulması gereken bir şey bence ekolojik yıkım. Ve bundan sonra böyle devam edecek. Soçi'de de böyleydi. Soçide'de yapay karla yapıldığı işler. Bundan sonra korkum o ki böyle devam edecek. E, çünkü para hırsı büyük e, devletleri işin içine katıp oradan e, para devşirme hırsı IOC'nin maalesef bundan sonra da devam edecek gibi görünüyor.
0: E, sevgili Mustafa sen bu tartışmanın neresindesin?
2: E, ben önce şirketin son söylediği Konuyla ilgili azıcık bir örnek vereyim. E, i̇ki saat önce galiba baktım. E, Olimpiyat Komitesi'nin e, t, galiba Twitter hesabında bir video vardı. Videoda da şu, e, bu e, oyunlar üç tane bölgede düzenlecek. O bölgelerden bir yanlış hafız etmiyorsan diyen şu kar yağıyormuş ve evet bakın kar yağıyor burada. Videosu paylaştılar. Yaklaşık bir dakika boyunca kar yağışını böyle yolda izliyorsunuz videoda. Ee, ya yani şirketin dediği noktadayım ben öncelikle boykot alayında e, evet e, Çin'in insanlığı konusunda sıkıntılı bir durumu var ama tüm dünyada bu yaşanıyor evet Çin e, ak, Çin bu konuda aklanmalı ve Çin bir suçu yok ya da Çin böyle yapıyor diye de böyle yapıyor eşitlik kısmını söylemiyorum ama e, spor üzerinden bunu yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum çünkü o zaman Amerika'da e, spor hayatını sürdüren Çinli sporcular var ya da Avrupa'da Çinli sporcular var. Madem olay bu noktaya geliyorsa o Çinli sporculara da boykot uygulanıp e, onların spor yapılmaması sağlanmalı. Eğer bu ülke devlet politik üzerinden siz bir oyunlu sporcuların katıldığı bir etkinlik üzerinden boykot yapıyorsanız yine sporcuların üzerine olan bir olayla boykot edebilirsiniz. O yüzden dük e, geliyor bana ama şöyle bir noktada var. E, her, Çin'de şu anda bahsettiğimiz Kanada ve çoğunlukla Amerika'da karşılıklı şu anda birbirlerine e, misilleme yapıyorlar. Örneğin Çin'e bir, e, diplomat Kanada'da e, ya da iş insanı Kanada'da e, tutuklandığında Çin, Kanada'da, e, Çin'de yaşayan Kanadalı'yı hemen hapse atıyor. Karşılığında Kanadalı'ya bırakınca Çinler de bakıyor. Böyle bir durum, bu durumun geldiği noktada bu en son e, Şenk olayında zaten bu durum patladı. Örneğin. Ee, şöyle bir durum var. Ee, Çin oyunlarda e, insan aklından dolayı kendini eleştiren sporcuları ceza yaptırım olabilme imasında bulundu. Bunun üzerine e, Avustralya e, kafilesinden sorumlu e, görevde de bizim sporcularımız protesto ettiğimde onlarla ilgili bir işlem yapmaya hakkı yok dedi ki. Yani Bildiğimiz zaten şu anda e, Avustralya açıkta da e, protesto e, tişörtte vardı. E, ee, bu yaşanan olaylarla ilgili. O yüzden ben bilmiyorum e, protesto eden sporcu olacak mı? Bunun karşında Çin bir şey yapacak mı? Yoksa herkes e, biraz serin kalmadı durup sadece e, işte aç, açılış kapının dönemindeki boykotla mı olay sunuşlanacak? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama hani her sportif büyük etkinlik başlarken bu sorunlar yaşanıyor ama etkinlik sırasında her şey unutuluyor. Herkes Sportif mücadeleye konsantre olduğu için çok sıkıntı çıkmıyor. Umarım böyle olur. Yoksa hani her iki tarafta muhtemelen birbirini suçlayacaktı. İşte Amerikan Gazetesi'nde yazacaktı. Çin basını da eleştirecektik. Zaten şu anda Çin basını, biz çok güzel bir olimpiyat yapıyoruz. İşte medya merkezi, basın merkezimizde bin kişi rahat olabiliyor. Dokuz bin metrekarelik basın merkezimiz var. İşte çoluk çocuk oynuyor, her şeyi yapabiliyorsunuz şeklinde videolar paylaşıyor devamlı. Yani olay bence şu anda sportif bündemden çıkıp hani biz iyi bir olimpiyat yapıyoruz. Siz bizi boş yere suçluyorsunuz. Ya tarafta siz zaten hani geçmişinizde bir sıkıntı var. Şu anda o sıkıntı devam ediyor, döndü. Ya yani umarım cumadan itibaren bu durum biraz daha aşağı iner.
0: Ee, sahaya yani kara ki o da yapay karmış. <gülüyor> kara dönersek eğer alp isminiyle başlayalım. Hafif böyle bir girişte yapmış olalım. Toplam 11 yarışa ev sahipliği yapacak olan Şiai Hayto da 5 erkekler, 5 kadına bir tane de karışık mücadelese verilecek. Bu olimpiyatlarda alt disiplinde öne çıkanlar neler? Şerket Furkan, başlayalım abi
1: seninle. Evet, alt Disiplini bir nevi olimpiyatların alttizmi gibi yani çok öne çıkan branşlarından birisi. Belli başlı ülkeleri var bildiğimiz gibi ama bu ülkelerden birkaç tanesi son zamanlarda pek iyi durumda değil. Bunların bir lider ülke Avusturya. Avusturya belki de tarihinin en zayıf benim görüşüm. Belki Mustafa birkaç Avusturyalı'nın öne çıkacağını söyleyebilir ama ben öyle düşünüyorum. Muhtemelen tarihinin en zayıf şeyini geçirecek burada. Ad disiplini yarışmasını. Almanya iyi durumda değil hiç. Almanya madalya bile alamadan ayrılabilir buradan. Buna karşın diğer klasik güçlerden Norveç, İtalya, son zamanlarda büyük çıkış yapan Mikale Şifrin gibi bir yıldıza sahip olan Birleşik Devletler gibi ülkeler var. İsveç tabii ki madalya alabilir. Sara Hector İsveç'e altın madalya getirebilir burada. Onların da tabii ki İsviçre. Yani Avusturya ile birlikte en büyük at disiplini ülkesi olan İsviçre'nin burada ben en başarılı olimpiyatını geçireceğini düşünüyorum bu branşta. Hatta at disiplinden eğer beklediklerinin üzerinde madalya alırlarsa genel sıralamada bile İsviçre, yani iki belki de bir olabilir at disiplinden alacakları madalyalara bağlı. Onlar biraz snowboardlu da iyi. Öne çıkacak isimler, özellikle kadınlar ve erkekler iniş yarışları çok iyi olacak arkadaşlar. Onların, onlara... Özellikle dikkat çekebilirim. Erkekler iniş yarışı galiba programın başında e, ikinci gün olması lazım. Kadınlar 15'inde, 15 Şubat'ta bu Hı. iki yarışı seyircilerimizi özellikle tavsiye ederim. Doğa erkekler yarışının tarihini hatırlatabilirsin önünde açıksa. Evet, evet, evet,
0: evet, evet. Aynen dediğim gibi 6'sında erkekler iniş 6. var, e, 15'inde e, kadınlar iniş var.
1: Kadınlar iniş. E, kadınlar, e, erkekler dev slalomun çok iyi olacağını düşünüyorum. Bu sezon çok iyi iş çıkaran Marco Odermatt, İsviçreli. O çıkacaktır. Ve Kadınlar Slalom'da Petra Vlaovay'la Michele Schiffin kapışması olacak. Ee, ve İtalyan takımı özellikle Sofia Goggia, işte olimpiyat iniş şampiyonu Sofia Goggia sakatlanmıştı bir hafta kala. Şimdi bakalım acaba oyunlarda olacak mı bilmiyoruz. Son durumu belki Mustafa'nın bilgisi vardır. İtalyan gazetelerini takip ediyor son durumu ile ilgili. Sofia Goggia'nın yarışı 15'inde biraz vakit var. Rehabilitasyona devam ediyor ama döndüğünde ne seviyede olacak bilmiyoruz. Çılgın bir kayakçı. Yani sakatlıktan çıkıp ertesi gün gelip dehşet e, risk alabiliyor. O yüzden bu, bu noktalar enteresan olacak. Bir de tabii ki Fransızlar var. Fransızlar burada 18 sporcuyla yer alıyor. E, her zaman kayak e, altıspin bey iyidir Fransa. Bu sefer çok öne çıkan yıldızları yok Alex Pentero dışında. Ama Pentero da bu sezon çok iyi değil. Son Dünya Kupasının şampiyonu Alex Pentero. E, ondan bekliyorlar bir şey ama rakipleri çok güçlü. O bence altın alamayabilir. Ama ben e, Tessa Verli'ye dikkat çekmek isterim. 89 doğumlu, yıllardır Dünya Kupası'nda anlattığımız e, Dev salon Kraliçesi Tessa Verli, hiç olimpiyat madalyası yoktu. Belki de gider ayak veda ederken burada Fransa'ya bir altın getirebilir. Benim diyeceklerim bu kadar. Ee,
2: ben Şevket'in e, Giorgio'ya hakkındaki son bilgisini ben söyleyeyim. Bu e, yaklaşık iki saat önce. Galiba dün İtalyan e, kayak fedasyonu açıklama yapmış. E, dizinin e, durumu da gelişme olduğunu, e, zaten e, havuz antrenmanlarına geçen hafta başlamıştı, şimdi fiziksel antrenmanlara da başlamış. Kesinlikle 7'sine ve 11'inde olmayacağını ama 15'indeki inişe yetişebileceğini söylüyorlar. Ama bunun için de e, 11'i haftasını beklemeleri gerektiğini, 11'i haftasına kadar hiçbir şey söyleyemeyecek ve 11 haftasında e, Götçin'in kendine deneyeceğini ve ona göre inişte yağıp yağmayacağı, e, ne söylüyorlar. Yani bildiğimiz şu, ayın 15'ine kadar hiç yarışamayacak. 15'inde inişte yarışma ihtimali var.
1: Kesin değil ama anladığım kadarıyla.
2: Hayır. Yani şu anda kesinlik söyleyemiyorlar. Muhtemelen hani yarışabilir deyip de yarışamayınca bir hayal kırıklığı yaşamamasını önlemek için e, biraz şey davranıyorlar. İtimatlı Anladım. davranıyor ama benim okuduğum e, haberin çoğu da gazete veya da falan baktığında olumlu değil mi? Olumlu ya, görünüyor. Yani yani şunu diyor, bacağımı bırakırım ben o yarışta yarışırım kafasındaymış şu anda e, Sergio evet. Garcia ve yarışacağını düşünüyor herkes. E, şimdi ikinci olarak bir atlıona geçelim.
0: E, Kuyak şuradaki spor merkezde 11 yarış düzenlenecek, 5 erkek, 5 kadınlar olmak üzere ve bir karışık olmak üzere bir ilgili notlarınız neler sevgili Şevket Furkan seninle başlayalım.
1: Tamam, bir atlondaki pisti sporcular biliyor. Atlı yeni bir pistte mücadele edilecek, yapılacak ama bir atlondakine alışıkları. 2016'da burada Dünya Kupası da yapılmıştı. E, Martin Fourcade'ın bırakmasından sonra Fransızlar hala e, iyi durumdalar çünkü tam olarak bir egemenlik sağlayan ondan sonra bir isim olmadı. Johannes Estrade böyle bu sezon çok iyi gitmiyor. E, bir atlonun lider ülkesi e, Fransa ile birlikte Norveç'i yıldızı. Böğ kardeşlerden küçüğü, Johannes Dignes Geçen yıl Dünya Kupası'nı kazanmıştı ama bu yıl çok iyi durumda değil. Genel olarak Norveçliler de iyi durumda değil. Hatta sezon lideri Kentin Fionn Maye Fransa'dan. Ee, nispeten sürpriz sayılabilir. Ee, uzun süredir Martin Furkat tabii ki büyük bir liderdi ama onun yokluğunda Norveçlilerin tekrar dümeni ele alması bekleniyordu. Fransızlarla Norveçliler arasında geçecek tabii yarışmalar ama Son yıllarda tabi efsanevi bu Olayner Björndalen döneminde de ondan sonra da genelde biatlonda madalyaları toplayan Norveç'in ben bu sefer o kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. Biraz madalya kaybedecekler. Oraya kimler girebilir araya? Yine kötü durumda olan aslında bir biatlon ülkesi olmasına rağmen hakikaten biraz önce Avusturya için Alp isiminde söylediğim şeyi burada söyleyebileceğimiz Almanya iyi durumda değil. Onlar... Normal bir Almanya aslında. Norveç'ten çok madalya koparabilirdi ama iyi durumda değiller. Bence burada e, İsveç öne çıkacak. Ezeli rakiplerinden. Her zaman zaten madalyalar olurdu. Birkaç tane daha fazla madalya alabilirler bir atlonda. Öberg kardeşler. Hanna ve Elvira Öberg. Ve bu, bu sezon erkeklerde iyi çıkaran Sebastian Samuelson'dan madalya bekliyorum İsveç'te. E, benim dikkat çekmek istediğim sporcu ise Belarus'tan Cinar Halim Bekava. Bu sezon birkaç yarışını anlattım. Belarus iyi bir e, Biathlon ülkesidir. Daha önce Darya Domraçova gibi önemli bir olimpiyat şampiyon çıkardılar ondan önceki yıllarda da. Sovyet döneminde de Sovyetlerin aldığı madalyaların önemli bir bölümü Belarus atletlerden geliyordu. Bu genç sporcu Ciner Alim Bekava çok çok iyi bir iş çıkardı. Dünya Kupası'nda harika yarışlarını anlattık. Olimpiyatlarda sürpriz bir altın gelebilir ondan, özellikle kısa yarışlarda. Ve yanında birkaç tane de iyi takım arkadaşı var. E, Takımda asıl Belarus, Norveç'i ve İsveç'i ve Almanya'yı geride bırakıp ve Fransa'yı tabii ki. Altın madalya alırsa şaşırmam. Daha önce bunu yaptılar galiba bir kez yanlış hatırlamıyorsam e, Soçi'de. Ve Cinar Halim Bekhavalı e, Belarus takımından eğer Halim bireysel bir altın alamazsa madalya alacaktır diye tahmin ediyorum. Takımda bir sürpriz bekliyorum ben Belarus'tan kadınlar da. Çek Cumhuriyeti'nden Marketa Davidova var, dikkat çekmemiz gereken birisi. İyi gitmiyor Dünya Kupası'nda, iyi başlamıştı. Şu anda son yarışlar kötü ama büyük yarışlarda büyük yarışabiliyor. Bunlar, bir de Norveç'in süper yıldızı Trilakov'a dikkat çekmek isterim. Doğa, şöyle söyleyebiliriz Trilakov için, yani kariyeri hani futboldan örnek vermek gerekirse, ne bileyim, Ronaldo'nun ve Messi'nin bir altındaki sınıfta, mesela İbrahimovic. İbrahimovic'i bu sınıf, sporun ama bu sezon dökülüyor kelimenin tam anlamıyla. ilk onda yarış bitiremedi neredeyse. İnanılmaz bir kariyeri var. Olimpiyat altını yok yalnız. Yani takımla birlikte kazandığı bir olimpiyat altını var. Dünya Şampiyonusu'nu süpürdü. Geçen yıl 4 altın falan kazandı Dünya Şampiyonusu'na tek başına. İnanılmaz bir kariyer. Dünya Kupası'nı süpürüyor. Yalnız olimpiyatta e, takımla aldığı altın dışında altını yok. Bu sezon tamamen olimpiyata odaklanmıştı. Ama... 20, 10 yarış plan kaydı doğru düzgün podyumu geçtim ilk ona giremedi ve Teril Ekov e, hayatının hani son şansı herhalde bu Cortina'dan Petso'da 2026'da olmaz herhalde 33 yaşında olması lazım 33-34. Teril merakla bekliyorum bu kadar kötü bir sezonda gelip de yarış plan kazanırsa işte büyük sporcular burada ortaya çıkıyor tam çünkü Olimpiyat bambaşka bir hava gelip de yarış kazanırsa acayip bir hikaye olur e, benim hayatı ilgili diyeceklerim bunlar.
2: Mustafa senin notları neler? Ben hani çok konuşacağımız madde olduğu için sonunda da baya bir benim aslında diğer dair de notlarım var. Şevket bence güzel özetledi. Bir sonraki spor dalına geçelim çünkü hakikaten bence çok çok evet. ilginç notlar topladım. Sonda hani çok keyifle paylaşacağımız. <gülüyor> ya yani Çünkü 15 spor dalı var. Hepsini konuşamayacağız bu süre içerisinde. Konuşamayacaklığımızdan ufak tefek notlarla izleyeceğimizi bilgilendirmek bence güzel olur. Tamam.
0: E, kayaklı koşuya geçiyorum o zaman. Gene Koyak şuradaki spor merkezinde 6 erkek, 6 kadınlar toplam 12 müsabaka düzenlenecek. E, ve buradaki yani kayaklı koşuyla ilgili de yorumlarınızla başlayalım.
1: E, tamam hemen çok kısa onları da aktarayım. Vaktimiz e, diğerlerine de süre kalsın. Dario Kolonya 3 kez olimpiyat şampiyonu olan ki ilk olimpiyat şampiyonunu kazandığı büyük bir sürprizdi. İsviçre'den olimpiyat şampiyonu çıkmıştı kayaklı koşuda. İsviçre bir alt disiplini ülkesi. Kayaklı koşuda hiçbir zaman yıldızları olmadı ama e, önemli bir olimpiyat şampiyonu çıkarttıkları Kolonya 2010'dan bu yana 3 altın üstüste kazandı. Hani o sürprizle kalmadı. Bir efsaneye dönüştü sonra. Darya Kolonya burada bir kez daha yarışıyor. Ben sporu bıraktı falan diye bakarken sessiz sedasız geldi 4. olimpiyatı. Eğer bir kere daha altın alırsa tarihte bunu ilk kez başarmış olacak kayaklı koşu disiplininde. O enteresan, biraz zor gerçi ama 15 kilometrede yarışacak. Ee, yine de onun altını çizmek lazım, bir e, eşikte çünkü üç altını var. Niskanen kardeşler var, Ivo ve Kertin Niskanen. Ee, Ivo Olimpiyat altını kazanmıştı, ablasıyla birlikte Kertin Niskanenle birlikte iki farklı iki branşta erkekler, kadınlarda madalya almaya çalışacaklar. Belki karışık takımda da ee, yani ilginç bir hikaye olabilir. Ivo Niskanen dediğim gibi Pyeongchang'tan bir altın madalyası var. Ee, Fin kayakçının. Ee, yine aile bağlarından hareket edersek, çok yıllarca Eurosport'ta anlattığımız bir e, kayakçı, Torino Olimpiyatları'nın da şampiyonu, Giorgio Di Chanta, ki onun e, ablası da vardı, Manuela Di Chanta, kardeşi. İkisi de olimpiyat şampiyonudur. Dün listeleri kurcalarken doğa bir baktım, Di Chanta soyadlı biri var, Martina Di Chanta. Baktım, Giorgio'nun kızıymış ve çok da iyi bir e, kayakçı.
0: Şevket Furkan'ın sesi gitti. Çok da iyi bir kayakçı. Galiba bir madalya beklentisi de yani tam buraya bir madalya beklentisi de gelecekti. Kayaklı kayakla pardon çok pardon. Kayaklı koşuyla ilgili Mustafa Taş, Şevket Furkan bağlanı kadar eklemek istediğim bir şeyler
2: var mı? Açıkçası ben Şevket'in hakim olduğu konularda şey yapmak istemedim. Karışmak istemedim. O yüzden de hani orada da Şevket de bırakmıştım sözü. O zaman kayakla
0: atlamaya ge- o zaman kayakla atlamaya geçebiliriz. Şevket, Furkan da o sırada gelir. Eee kayakla atlamada Genel Spor Aynı Spor Merkezi şu zaten birçok organizasyonel sayılar yapacak. Spor merkezinde 3 erkek, 1 kadınlar, bir tane de karışık müsabakalar düzenlenecek. Ee, burada senin özel notların olduğunu biliyorum. Kayakla atlamayla ilgili notların neler? Ee,
2: daha ilk önce şunu söyleyelim. Evet 5 tane yarış var. Bunlardan bir tanesi yeni ee, takım karışıkta iki erkek, iki kadın e, yarışacak. Bu, olimpiyata e, bu yönetlendi. Daha öncesinde kış olimpiyatlarında yoktu. Zaten kadınlar da e, 2018 Phyong Chang'tan itibaren yarışmaya başladı. Onlar sadece e, normal tepede yarışıyor. Erkekler gündüzü hem normal tepe tepede hem geniş tepede e, yarışıyorlar. Ve de erkekler e, takım var. Toplam beş e, yarışma düzenleniyor. E, aslında hep kayaklı e, atlama konuştuğumuzda Konuştuğumuz e, ülke Polonya oluyordu. E, geçen Olimpiyatlarda Kamil Stos sayesinde e, madalya kazandılar ama bu Olimpiyatlarda açıkçası Polonya çok e, madalya kazanacak gibi gözükmüyor Zaten çok formda dinlerdi. Dünya Kupasında da çok formda olmadıkları gözü e, göründü e, Antrenörlerinin çok etkili olmadığı söyleniyor. E, o yüzden de buraya çok büyük bir e, hani madalya beklentisiyle aslında e, gelmiyorlar. Zaten Kamil Stos'ta sakat olduğu için. 4 yıl öncesinin Pyeongchang'taki yıldız isimlerinden biriydi. Burada yok. Burada bakacağımız yıldız ismi kim olabilir sorusunun cevabı şöyle oluyor. Genelde zaten Olimpiyat öncesinde baktığınızda, hani Beijing 2022'nin yıldızı kim olabilir? Hani her spor dalından sporcular öne geldiğinde, Roy Kobayashi gösteriyor. Zaten 4 tepe de dört yaşta Tepede, üçünü kazandı. Ee, Dünya Kupası'nda liderlik mücadelesi e, veriyor ve burada hani Japonya'ya madalya kazandıracağına inanılıyor. Tabii e, Kobayashi e, benim be, de beklentim oyunda ama yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Çünkü sonuçta bu e, olimpiyatlar e, sürprize açık e, spor e, müsa- e, turnuvaları, e, organizasyonları. Hani favori gösterdiği sporcu olgun. İstediği e, performansı sergileyemiyor olabilir. A, ama hani e, Alman, e, Karl Geiger'le zaten bütün sezon e, Kobayashi Dünya Kupası'nda mücadele verdi. ile e, e, birlikte hani e, Polonya'nın öne çıkan bu sezon ismi e, Piotr Zulo e, ve tabii ki dört e, olimpiyat madalyası olan bir diğer Alman Andreas Weninger'in hani, de normal tepede madalya şansı olması bekleniyor normalde. Bunu söyleyebileceğiz. (gülüyor) Çünkü sonuç dediğim gibi sürprizde açık bir spor dalı. Tabii Avusturya'dan da Stefan Kraft'ı unutmayalım. Ben çok fazla ihtimal vermiyorum ama o da hani madalya alırsa şaşırmamız gereken isimler. Kadınlar da dediğim gibi 2018'de ilk defa Pyeongchang'da kayakla atlamada yarıştılar. Orada Martin Lunden Altı madalya kazandı ve üç yıl boyunca da Dünya Kupası'nı domine etti. Fakat bundan bu e, Böncheng 2022'de yok. E, çünkü iyi bir yıl geçilmedi. E, fiziksel açıdan da çok mutlu olmadığı için. Zaten Dünya Kupası'nda da yarışmadı. Dünya Kupası'nda yarışmadığında e, bu sezondan olan bir isim var. E, Pyeongchang'la Örn'de olmuştu. E, Emma Klinek, Sovyet ben e, e, 24 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Herkes e, Kronik'in e, kadınlarda altı e, altın adayı alacağı konusunda hemfikir. Olmazsa çok büyük bir sürpriz olur. E, Martina Krem, Marita Kramer Avusturyalı, o da bu sezon iyiydi. Fakat dün gelen haber, e, Covid testinin pozitif çıktığı e, ve yarışıp yarışmayacağı belli değil. Ama zaten e, yarışmalar çarşamba günü başlıyor. Finallerde, e, yanlış hatırlamıyorsam, e, Cuma günü, Cumartesi günü, evet. E, evet, evet. Yani çok çok bir ihtimal olmuyor. Zaten Avusturya takımında da e, birden fazla Covid e, pozitif çıkan sporcu var. E, burada da e, sporcular yeri gelmişken söyleyeyim mi? E, ve e, Kafir'deki görevde herkes e, günlük olarak PCR testine girecek. E, Pekin'de böyle değildi. Pekin'de yanlış hatırlamıyorsa, 46 saatli bir sporcular e, Kafir'de görevde PCR testine giriyordu ama ee, Beijing'de e, burada her gün PCR testi, hatta gerekirse birden fazla PCR olabilecekmiş sporcular bir günde. O yüzden e, Kramer'in olup olmayacağı belirsiz ama olmayacağı gibi düşünüyor Tabii dediğim gibi e, Klinek favori gösteriyor kadınlarda, yani madalya, altı madalya alması bence büyük bir sürpriz olur. E, kayakla atmamada hani beklentiler, e, Kobayashi'nin kazanması ama dediğim gibi yani bu sporun şu andaki yıldız olarak gösteriyor zaten Rüya Kobyarş dediğim gibi de bütün e, hani Beijing 2022 ile yapılan değerlendirme yerde, hani Beijing 2022'nin 25 yıldız sporcusundan e, 15 yıldız sporcusundan biri olarak gösteriliyordu Kobyarş ee, Sevgili Şevket Furkan
0: sen bir düştün geldin kayaklı koşuda son cümleni ben herhalde dedim madalya beklentisi var ee, ne, e, kayaklı sporcu, koştu,
1: evet Martina bahsediyordum. Martina Diçenta evet. madalya alamayabilir ama Cortina'dan Pezzo'ya hazırlıyorlar. Dört yıl sonra herhalde İtalya'da artık madalya alacaksa bir gelir beş yaşında olacak zaman. Ama işte babası ve halası olimpiyat şampiyon olan bir insan olarak burada ilginç bir karakter. Kuşak devam ediyor ya yani, üçüncü kuşak. Belki de dedesi de yarıştım bilmiyorum <gülüyor> Kaçıncı kez Olimpiyatta yarışıyorlarsa <gülüyor> evet. dediğim gibi babası beş kez yarışmıştı Olimpiyatta kayaklı koşuda dağıt notların bunlar e, sprintlerde kayak da atlamadan
0: alacaktır. bahsettik e, çok afiyetler size kayaklar benim en
1: en zayıf <gülüyor> olduğum branş hiç de ilgili değilim bir Mustafa stüdyoda zaten en iyi şekilde özetlemiştim ama anladım. geçen hafta da programda söylemiştim Türkiye'de evet. çok izlenen çok takip edilen bir branş ama ben çok hakikaten Fransızım kayakla atlamaya o ne diyorsa doğrudur diyeyim. <gülüyor>
0: O zaman artistik patinaja geçelim. Gene Mustafa ile başlayalım. Öne çıkardıkların neler
2: Mustafa Taha? Ee, aslında e, Beijing 2020'deki hani her ne kadar Şevket e, yine çok fazla takip etmesi e, patinajı, hani En fazla mücadelenin, en fazla e, kim altını alacak sorusun e, e, sonuca spor dallığından biri. Çünkü erkeklerde öncelikle bir e, Yuzuru Hanyu ve Nathan Chen e, rekabeti var. Bu yaklaşık e, hani Soçi 2014'ten beri devam eden bir rekabet e, bildiğimiz gibi hani Soçi 2014'te Yuzuru Hanyu e, 1988'den beri e, 19 yaşındayken olimpiyat madalyası kazanan ve en genç olimpiyat madalyası kazanan sporcu oldu e, bu pateninde e, Hanyu 2018 Pyeongchang'da da aldı ve üçüncü altını için geliyor yani Soçi 2014 Pyeongchang 2018'den sonra gelecek 2022'de de altın alıp muhtemelen e, Büyük bir kariyerine de Beijing 2022'den sonra son olimpiyata olabileceği ihtimali var. E, çünkü zaten kazanabileceği tüm e, başarılı elde etti Kendisi hani özellikle Japonya'da e, ikonik bir sporcu konumda. E, onunla ilgili çok sayıda e, hayran kitleleri, hayran e, forumları var. Yani e, bildiğiniz hani bir e, K-Pop-Q e, gibi ilgi görüyor Japonya'da kendisi. Ama Hanyu son iki son 3 dünya şampiyonasında da madalya alamadı. Altını Nathan Chen'e kaptırdı. Yani baktığımızda Nathan Chen dünya şampiyonluğunda altını kazanıyor. Olimpiyatlarda da Yuzuru Hanyu altını alıyor. Bu hani erkekler pateninin üst düzeyde tutan bir rekabet şu anda ve hani Beijing 2022'de herkes Chen ve Hanyu rekabeti bekliyor ki son geçen yıl özellikle dünya, dünya şampiyonasında da Hangi büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış ve e, üçüncü olmuştu. Nathan Chen yine şampiyon olmuştu ki bu İsveç'teki Fetch'deki e, e, şampiyonaya hangi favori olarak gelmişti. Chen'in hani, altın madalya alma ihtimali çok yüksek olduğu düşünülmüyordu. E, erkeklerde durumu böyle lezzetleyelim. Kadınlarda da şöyle bir soru var. Hangi Rus altını alacak? Çünkü e, şu anda e, Rus sporcunun domine ettiği bir döneme girdik. Bu Rus sporcuları hepsi 17-15 yaşında. Hatta Kamile Vasilyeva 15 yaşında hem Rusya şampiyonu oldu hem 2020'deki Avrupa geçen iki hafta önce Estonya'da düzenlenen Avrupa şampiyonası kazandı ki dörtlü tülupu yapan dünyadaki ikinci kadın olarak bunu kazandı. Gerçekten şey gösteriyor şu anda. Geleceği çok parlak olarak gösteriyor. Henüz 15 yaşında olduğunu hatırlatalım. Tabii karşısında 15 yaşında olduğunu söylediğimiz Camilleva'nın karşısında da Valiyeva'nın karşısında da şey var. Anna-Shener Bacauva Anna-Shener Bacauva da geçen yılın dünya şampiyonu ve olimpiyatlarda da altının favorisi olarak gösteriyordu. İşin ilginç yanı her ikisinin de antrenörü aynı ve her ikisi de birlikte antrenman yapıyor. Hatta şunu da söyleyelim. Avrupa şampiyonasında üçüncü sırada olan Alexander Tosova da yine aynı antrenörlerle birlikte çalışıyor ve üçü birlikte antrenman yapıyor ve zaten eee işte e, e, Avrupa şampiyonu olması diğer ikiliden eee hem e, Avrupa şampiyonasında hem dünya şampiyonasında e, bronz madalya kazanmasını ve e, Şebakova'nın da dünya şampiyonu olmasındaki en büyük e, faktörün üçünün birbirlerini antrenmanda gerçekten çok e, Tabii caizse gazı getirip birbirlerinin arasındaki rekabetin üst seviyeye çıkarması olduğu söylüyor ve hani pekinde de biz bu üçlüden hangisinin altın madalya kazanacağını izlemek için olacağız yani eğer bu üçlü arasında biri gittim madalya kazanırsa gerçekten ee, bu olimpiyatların en büyük sürprizlerinden biri olacağını söyleyebiliriz e, söyleyebileceğim bir daha nokta e, artistik patinajla ilgili şu noktalarına bakıyorum çünkü gerçekten çok fazla not var Çin hani e, baktığımızda kış olimpiyatlarında çok başarılı bir ülke değil. E, Pyeongchang'ta dokuz madalya almışlardı. Burada da e, madalya da dokuzu geçip e, daha fazla madalya almayı unuyor. Bunu da e, buz dansı e, buz dansında e, çiftlerde e, suyu Wenjing ve Han Changla almayı planlıyor. ki. E, Han Changla e, suyu Wenjing 2018 Pyeongchang'ta e, 0.49 puan farkla güreş madalyanın sahibi olmuşlardı. Burada altın bekliyorlar. E, Buz dansında da e, Victoria Snitseva ve Nikita e, Kats, e, Katsalapov e, altı madalya kazanmıştı. Yine altı madalya kazanması bekleniyor. Baktığımızda Rusların e, hakimiyetinde olan Yuzuru Hanyu ve Neytim e, erkeklerde kimin olimpiyat madalyası alacağını baktığımız bir e, artistik patinaj bizi bekliyor. Beijing 2022'de.
0: E, Şevket Fulkan'a ekleyecek bir şey yoksa buz okeyi ve curling organizasyonlarına geçelim.
1: Yok geçelim bu suki ve tamam. curlinge.
0: yani zaten buradan devam edebiliriz. Bu ve curling tamam.
1: organizasyonunu nasıl görüyoruz? Ee, curlingle başlayayım ben. Erkeklerde Amerika Birleşik Devletleri takımı sürpriz bir madalya altın madalya kazanmıştı Pyeongchang'ta. Normalde yine bu sporun devleri belli. İskoçlar yani onların yer aldığı Britanya takımı işte Kanada, İsveç, İsviçre, Norveç. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sürprizdi Pyeongchang'daki altını. Burada hani şeyi tekrar edemezler herhalde. Gerçi üç isim aynı ama takımdan. Ben İsveç takımına özellikle dikkat çekmek istiyorum. İsveç takımında sesim geliyor herhalde. Evet, evet. Lütfen. Devam edebilirsiniz. Tamam. İs- İsveç takımında Niklas Edin. Beş kez dünya şampiyonu olan tarihteki tek isim. Çok önemli bir skipper, takım lideri İsveç'in. Yıllardır Dünya Şampiyonası'nda olimpiyatlar diye yarışıyor. Onun hiç olimpiyat madalyası yok. Doğa. E, Niklas Edin'in İsveç'i burada çok motive. Son Dünya Şampiyonası'nda kazandılar. Beşinci altına aldı. E, Edin'in İsveç'inin altın madalya alıp alamayacağı Körlük'teki ana soru. E, bilmiyorum alabilirler mi? Gerçekten rakipleri güçlü. Yine Kanada e, iddialı, çok iddialı. Yine Kanada'ya kaybedebilirler. Ama hani... Edi'nin bu kadar başarılı bir kariyere bir tane olimpiyat altına olsun eklemesi güzel olur ama yapıp yapamayacağını göreceğiz. O kadar kolay değil işleri. Kanada bence üç disiplinde de iddialı erkekler, kadınlar ve geçen olimpiyattan itibaren yapılmaya başlanan karışık. Karışık, ee, karışık takımda da bir erkek bir kadın yarışıyor. John Morris orada karışıkta madalya alırsa üçüncü altında alacak Kanada takımında. Olimpiyat tarihinde 3 altına olan hiçbir curlingçi yok. Burada karışıkta baktım takıma girmiş, yarışacak. Orada da enteresan bir durum var, takip edeceğimiz bir durum ki yarışmalar şeyle başlıyor. İlk canlı yayınımız bizim Eurosport'ta da karışık takım. Curling biraz erken başlıyor programda. Aynı olimpiyatlarda evet. futbolun erken başlaması gibi sıkışmasın diye. Hemen Çarşamba günü ilk maçlar var, Cuma günü açılıştan önce. İlk belirlenecek madalyalardan birisi olacak yani karışık takım körlükte bakalım nereye gidecekler. E, bu sokeine çok bakmadım ama bu sokeinde de Kanada her zaman iddialı bir takımı vardır. Ruslar orada tabii ki çok iddialı. Çek Cumhuriyeti e, yine burada Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti Avrupa'nın devleri olarak zirvede olacaklardır ama e, bu sokeyi takımlarını belki Mustafa bize daha iyi özetleyebilir. Son durum nedir?
0: Ya Mustafa Taya pas atarken şu soruyu latın bir Miracle inde hikayesi yaşayacak mıyız bu hockey yani onu, onu takip ediyoruz genelde
2: çünkü ya açıkçası e, 2014'ten bu yana NHL oyuncuları e, buz e, hokeyinde yer almıyor e, Olimpiyatlarda 2018 Pyeongchang'te ee, 2022 Beijing'de yer alacağı düşünüyordu ama NHL yönetimiyle Oyuncular Birliği arasında yine anlaşma sağlamadığı için burada yoklar. O yüzden de aslında baktığımızda hani oyuncuların çok olmadığı bir e, hani top oyuncular dediğimiz hani NHL'deki oyuncuların olmadığı bir olimpiyat bizi bekliyor. İpnonsizde olduğu gibi ama hani bu durumda bile Amerika'da Kanada'nın e, öne çıkabileceğini
1: e, söyle, söylemek çok mümkün. Bir araya girin Mustafa. Ee, bildiğim kadarıyla Rusya'nın ligi de çok güçlü. Yani Rusya ligindeki oyuncuların NHL'de oynamayan büyük Rus yıldızlar evet. Rusya Premier Liginde oynuyorlar. Onların hepsi herhalde takımda olacak değil mi? Rusya takımına baktığında olacak.
2: Evet onlar olacak. Olan, yani Rusya e, dediğim gibi, tabii yani Amerika, Kanada ve Rusya olarak aslında e, sen iyi ki araya girdin düzeltebiliriz. Hani Rusların da madalya şansının yüksek olduğu söyle, e, söylemek mümkün. E, kadınlarda da zaten e, Kanada ve Amerikalılar e, olan şüpheler. Zaten e, yanlış hatırlamıyorsam. Altı altın tamamı zaten bu iki ülke arasında gitti. O yüzden de zaten bu şampiyonada finalin Amerika-Kanada arasında oynanıp ikisinden birinin şampiyon olacağını söylememiz mümkün. Burada yanlış hatırlamıyorsam İsviçre'de kadınlarda, İsviçre'de, İsviçre Finlandiya'da kadınlarda yok kovalayacak ülkeler diyebiliriz.
1: İsvi, Finlandiya takımı ne kadar zayıfladı? NHL oyuncuları gelmeyince. Finlandiya her zaman dev bir bu sokei ülkesi. Son dünya şampiyonalarında da sürekli zirvedeler. Ama takımın yarıdan fazlası NHL oyuncularından oluştuğu için evet. herhalde onlar da eksik bir kadrola geliyor, değil mi? Onlar
2: da eksik kadrola geliyor. Zaten hani baktım ön bakışlarda, previewlerde de hani Finlandiya takımı çok fazla öne çıkmıyor. NHL oyuncuları yani aslında NHL'deki oyuncular, Beijing 2022'ye gelse hakikaten Ciddi üst seviye bir mücadele izleyecektik ama bu olimpiyatla da yok
1: ee, ne yazık ki. Evet. Ee, o zaman Surat Patent'in daha... de benim notlarım var. Tabii Surat, Surat Patent'in Paten de Paten, çok Paten'in önemli bir diğer branş. Ee, Surat Patent'in de çok önemli isimler var burada Hollanda'nın e, oradaki etkinliği malum. Ee, Surat pateninin dev ülkesi Hollanda, İren Wüst gibi işte Sven Kramer gibi süper yıldızlara sahipler. Hatta Sven Kramer burada. Az önce Kayaklı Koşu'da söylediğim olay, Dario Kolonya'da söylediğimi de e, speed skating'de yani sürat pateninde Sven Kramer yapmaya çalışacak. 5000 metrede üst üste 4. altın madalya. Görülmüş bir şey değil bu. Sürat pateni gibi e, sürekliliğin bu kadar uzun olmadığı bir branşta hakikaten müthiş bir şey ama sürekliliğin e, olmadığı branş derken belki de olimpiyat tarihine geçecek bir sporcudan da burada bahsedeyim. 1992'den bu yana olimpiyatlarda yer alan efsanevi Alman Claudia Pechstein, ben çoktan bıraktı diye biliyorum Claudia Pechstein'ı, kadrolara bakarken yine bir baktım Alman takımına girmiş. Çünkü o dopingli de çıkmıştı 2000'lerin ortasında, 2010 olimpiyatlarına gidememişti Vancouver'a, tam o araya denk geldi cezası. Claudia Pechstein 14'e katılmış, 18'e de katılmış, 8. olimpiyatına geliyor burada. Kış olimpiyatları tarihindeki en fazla olimpiyat gören insan. 92, 94, 98 olimpiyatlarının şampiyonluğu Claudia Pechstein. Ki o zamanlar Gundar Niemenstermann'la birlikte Almanya'yı taşıyorlardı. Hollandalıların henüz daha bu baskınları yapmadan önceki efsane Alman takımı. Ama T-90'lı yıllardan, 49 yaşında şu anda arkadaşlar Claudia Pechstein. Akıl alır gibi değil. Zaten
0: olimpiyatların en yaşlısı şu anda baktığında.
1: Herhalde ondan başka da yoktur herhalde. Başka sporlarda da yoktur. Kendi branşında en yaşlı da. Diğer sporlarda da yani 50 yaşına merdiven dayayıp da yarışan olacağını sanmıyorum. E, Claudia Pechstein 8. Olimpiyatında madalya kovalar mı bilmiyorum. Rakipleri tabii ki zımba gibiler ama olağanüstü bir şey hakikaten. Yani şöyle bir Pechstein'in kariyerine baktım. 5 olimpiyat altını dışında dünya şampiyonasında 6 altın, 21 gümüş, 14 bronz madalyadan bahsediyorum ya. Yani sadece Dünya Şampiyonası'nda 40 madalya, olimpiyatta 9 madalya kazanmış bir büyük efsane burada yarışacak e, e, sürat pateninde. Madalyalar Hollanda'ya gidecek çok büyük ihtimalle ama e, Amerika Birleşik Devletleri, Kore gibi ciddi e, aday ülkeler de var tabii ki zirveye. Hollanda'nın son 3 olimpiyattaki etkinliğinin burada da süreceğini düşünüyorum çünkü büyük yıldızları buraya hepsi geldi. En son e, Scheldt Neuss. Son dünya rekortmenleri, daha kısa mesafelerde 500'de 1000'de dünya rekorunu kıran Noys. O da 2 altın kazanmıştı son olimpiyatta. Burada o da var. E, Hollanda'nın işi götüreceğini düşünüyorum ben burada.
0: Sürat Batini ve diğer organizasyonlarla ilgili e, eklemek istedikleriniz neler? İlk Mustafa Tay ile Sonra Şevket Furkan sen hmm. devam ederiz. Ben
2: e, Sürat Pateni'nde Şevket'e bir ekleme yapayım. Aslında ilginç bir e, anekdot ekleyeyim. E, Amerika'da e, kadında da Erin Jackson e, 500 metre dünyanın bir numarası fakat eleme yerde e, Amerika elemelerinde başarılı olamıyor ve e, kota alamıyor. Bunun üstüne Britain Bowl e, takım arkadaşı 500 metrede kendi Kota hakkını e, Aaron Jackson'a bırakıyor. E, onun başarılı olacağından emin diyor. Gerçi burada Brittany Ball'ın hem 1000 metrede hem 1500 metrede yarışacağını not düşün. Yani aslında 3 e, disiplinde y, yarışma hakkı var. Onlardan birisini Aaron Jackson'a bıraktı. E, onu Çok belirtmemiz güzel. gerekiyor. Yani bence güzel, şampiyonluğu e, olimpiyatı en güzel e, başlarkenki anıtlardan biri. E, bununla birlikte ben e, şuradan hemen notlarımdan... E, Martin Dukurs'u söyleyeceğim. Letonyalı sporcu. Skeleton'da yarışacak. Kendisi aslında üzüldüğümüz bir isim. Niye üzüldüğümüzü söyleyeyim. Çünkü altı dünya şampiyonluğu, on bir dünya kupası, zafiri var ama hiç olimpiyat altını yok. 2010-2014'te gümüş aldı, 2018'de dördüncü oldu. Yani umarım bu olimpiyatlarda Beijing 2022'de altın madalya alır. Zaten kendisi de, yanlış hatırlamıyorsam, 36 yaşında. Martin Dukur. hani e, hem Scalaton'da olimpiyat altını almış olur, Al, e, yani elde edilince tüm başarılı elde ediyor kendisi. E, o güzel, bununla birlikte snowboard'da da e, galiba hani efsane diyebileceğimiz ins- ins- e, insanlardan biri Sean White. Aslında Pyeongchang 2018'den sonra yarışmayacağını söylemişti fakat e, Beijing 2022'de yarışacak. E, yanlış hatırlamıyorsam e, 4 olimpiyat altını var, e, 5. için buraya geldi. 35 yaşında ne kadar başarılı olur bıraktı, geri döndü. Ee, ama hani eğer e, snowboard izleyeceksek bunun bir nedeni Sean White'ın olimpiyat altına alıp alamayacağı. Ee, başka notlarım var mı? Tekrar bir e, bakıp söyleyeyim. Bu arada Şevket eğer ekleyeceğim bir şey varsa onu ekleyebilir. Tabii tabii, lütfen.
1: Ee... Benim notlarım bu kadar. Ee... Gayet güzel dinledim evet. seni. Amerikan takımında kotayı takım arkadaşından vermesi harika hakikaten. Ya eğer oradan evet. bir madalya
0: çıkarsa, ESPN 4 30 bir 10 yıl içinde izleriz büyük ihtimal. Hani bir madalya ikiz çıkarsa öyle vermişti falan alttan duygusal müzikle birlikte.
2: Bu arada ilginç bir e, not daha paylaşayım. E, Kanada ile 2 olimpiyat madalyası kazanmıştı e, bobsletçi Kelly Humphreys. Bu olimpiyatta Kanada adına yarışmıyor, Amerika Birleşik Devletleri adına yarışıyor. E, muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri de bir madalya getirecek. Yani e, onlardan çok çok, umu, e, Amerika ondan çok büyük beklenti içerisinde bobsledde.
0: E, başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa programımızın sonuna doğru geçelim. E, başka olimpiyat notlarınız var mı? Şöyle
1: kısaca Benim yok. Hepsini aktardım. E, Valla çok teşekkür. Ben de hani gerekli hay. olan
0: hepsini aktardım. Ya harika bir e, ön bakış oldu ki olimpiyatlarda da Mustafa Taha seni bırakmayacağız. Şevket Furkan Erbay ile birlikte <gülüyor> gene e, bu, bol bol konuk olmanı rica edeceğiz. Şöyle programımızın sonunda belki e, sen de izlediğin içinden gelmişindir. Bir kare bir an bölümümüz var e, Bu bölümde yalnız iki haftadır sevgili Şevket Furkan üç kare yapıyoruz. Üç kare bir an anlatıyor. E, şu an rejimizden de rica edelim fotoğraf gelsin ekrana. Ödül veren bir robot görüyoruz fotoğrafta. E, bu bize birazcık Türkiye'de düşen bir robotu hatırlatıyor ama. E, abi ne anlatıyor bu fotoğraf ya? Bu enteresan bir şey yani bir robotun ya. ödül vermesi.
1: Ya, şu, onun şunun için söyledim. Şimdi Covid e, önlemleri sebebiyle bir sürü ayarlama yapılıyor. İşte e, insan sayısını azaltalım. Tamam, onu anlıyorum. O, orada bir sorun yok da. Robota ödül verdirme olayı e, çok a, absürt duruyor. Bir kere sporun en güzel anlarından birisi seremonidir. Her zaman şu konuşulmaz mı? o i̇şte acaba madalyasını kim takacak? Orada nasıl bir yüzleşme olacak? Hani efsaneler gelir, efsaneden madalyan. İşte Rod Laver mi verecek, Ivan Goulagonk mu verecek falan diye. Orası ha, çok ha, özel bir andır. Türkiye'de de. Şampanya mı, gazoz Türkiye mu? De dedi. O bile tartışılır. Evet. <gülüyor> Aynen. Bak çok önemli bir andır şey. Ödül verme anı. Çünkü herkesin gözünün döndüğü andır. Bunu mekanik hale getirmenin ne anlamı var ya? Oraya koy en basitinden madalyayı kendi alsın sporcular. Yani koyuyorlar madalyaları, <gülüyor> evet. sporcular kendileri alıp takıyor ya. Son şampiyonlarda öyle yapıyorduk. Evet, hani abi. ben bir sürü şampiyonaya gittim bu dönemde, Covidli dönemde. Maskelerimizle sporcular kendileri alıp madalyalarını takıyor. Mesela şey manken kızlar onlar da bir rengidir. O o bir şeydir. Bir seremoni. Kelimenin tam anlamıyla bir seremoni, bir ambiyans vardı. O ambiyansı bozmanın alemi yok. Kaldı ki robot madalyayı veremedi. Yani Francesca şey e, neydi bizim İtalyan kız Federica Brignone. Federica <gülüyor> Brignone birincilik ödülünü alacak çekiyor çekiyor gelmiyor madalya yani takılmış orada. <gülüyor> şey yaptı yayında filan böyle bir komedi oldu bitti geçtiler yerlerini üçü de madalyasını ondan aldı geldiler bayrakları sallıyor şey robot İtalyan marşı çalınırken ya abi yapmayın şunu o kadar çirkin bir görüntüydü ki bu kadar mekanik hale getirmeyin yani bu kadar insan faktörünü spordan çekmeyin ya gerek yok. Onu söylemek için bu kareyi seçtim.
0: <gülüyor> ben gördüğüm andan itibaren hala bakınca bile hala biliyorum. Mustafa abi sen ne düşünüyorsun mekanikleşme ve madalya töreninin bu modern hali için?
2: Ya yani ben gereksiz buluyorum yani. Hakikaten ee, pişmiş aşağı su katmak deyimini bunun için kullanabiliriz. Ya yani Tokyo'da gördük. E, madalyalar e, geliyordu. Sporcular kendileri boyunlarına takıyorlardı. Yani Evet, robotların kullanılabileceği çok çeşitli alanlar var. E, Sporla da ki. belki kullanabiliriz ama ya yani bir madalya gereksiz bir şekilde e, robota verdiğini bence sporcuya da hakaret olduğunu düşünüyorum. Yani karşında bir insan e, beklerken bir robot geliyor ve onunla diyaloğa bile giremiyorsun. Yani seni en mutlu anında alacağın şeyi e, bir canlıdan alamıyorsun. Bence bir sporcuya da hakaret, sporcu için de üzüntülü bir an. Zaten fotoğraf karesinde gördüğümüz üzere gerçekten hani bakıp bakıp biliyorum yani şimdi şirket konuşurken de e, kendimi tutamadım anlatırken yine e, kare, kareyi görünce hani gerçekten gereksiz şeyler oluyor sporda hani bu da onlardan biri bence.
0: Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Biz her hafta pazartesi veya salı programlarına göre çünkü. Bu insanlar çok yoğun. Şevket Furkan Erbay, Eurosport'ta gene abi neden anlatacaksın ya? Kısaca hani tam böyle yayın sonu onlardan da bahsedelim.
1: Yayınlarımız başlıyor tabii tüm arkadaşlarımızla birlikte. Yaklaşık 14 saat canlı yayında olacağız. Buradan herkesle paylaşmış olalım. Kış sporları çok keyiflidir. İzlesinler. Sabah saatlerinden itibaren akşam saat 16'ya kadar aşağı yukarı sürecek. Ben ağırlıkla e, curling, alt disiplini ve kayaklı kuş olacağım. Ama tabii ki tüm sporlar çok keyifli. Biatlonlar e, yani Kayaklı atlamasından e, bu tür bayağı bir bu sokeyi yayınımız var. Bu arada onu da bu sokeyi severler evet. için belirtmiş olalım. iki hafta boyunca, cumadan itibaren hepsini izleyebilirler.
0: Herkesi bekliyoruz. Hem yorumlarınızı hem görüşlerinizi bekliyoruz. Mustafa Tağ'ın da Twitter paylaşımları. Benim gibi spor servisi yöneten bir editör için paha biçilemez. Çok güzel kaynak oluyor. Tekrardan çok teşekkürler. Medyoskop Spor'un sunduğu Spordan Bahset programını bu haftalık son veriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.